0: 零九九第二十七章，白灿奈斯珀在库拉诺湖畔束手的日子过得真不开心。不过实话实说，这次成功的运用迂回策略从那里离开，也没有让他的生活改善什么。他处理天马的方式已经得到了批准，他被提拔了。现在人们都以为他能够直接跟日戈尔的宫里有所接触，显然这是有用的筹码。他现在束手的要塞比库拉诺湖畔的那个要大得多，可就另一方面而言，他在这里压根没有指挥权，这很尴尬，他也不喜欢。他的军衔倒是比其他人都高，但他来这里只是为了等一个人，或者等他的消息，从国境之外传来的消息。他在这里无聊地度过每一个早晨和每一个漫漫长夜。他明白自己的父亲知道这一切，主要的原因在于。他的父亲是多斯马要塞的将军，而白灿就被任命到多斯马要塞，等待一个契台人的消息。那个契台人被赐予了250匹天马，这个数量真是荒谬之极。而当白灿提出那个聪明的建议之时，他压根不知道多斯马要塞的将军是谁，这就是长期待在荒凉、与世隔绝地方的不幸之一。真是一次令人不愉快的惊喜。他的父亲毫无保留。岂止鲜明地反对皇室赠送这么荒唐的礼物给七太人，他觉得这简直是愚昧至极。但是在塔古帝国，谁也不敢把这话说出来，即使是一名大将军也不行。于是奈斯破将军只能把怒火发泄在正巧送上门来的儿子身上。显然，正是这个家伙自作聪明的提议，把这份礼物更彻底地送了出去。汗血宝马现在正在多斯马在要塞外面的大围场里。多斯马的士兵们要给他们喂食喂水，还要不时遛马，让他们保持健康。如果把患病的汗血宝马送出去，他古国可就面子扫地了。奈斯破将军非常明白这一点，而且对即将退伍的他而言，也将会是一大污点。一小队随天马而来的部队也留在了要塞，照顾汗血宝马，这无形中加重了将军的负担。他索性让自己的儿子来管理他们。虽然跟白灿的军阶相比，未免大材小用，不过既然这些汗血宝马是儿子晋升的唯一原因，那小子就有必要保证他们吃饱喝足，马蹄和马毛都得刷得干干净净。就算马儿们喜欢在泥泞里打滚，也不能让他们身上沾一点马粪和泥巴。如果白灿不放心，那就亲自己去打扫马场，谁管他呢？事实上，奈斯破将军更乐于看到这样。他跟白灿也是这么说的。对奈斯破将军而言，把这件事情迁怒到儿子头上是有理由的，就是白灿出的馊主意，才让这些汗血宝马留在多斯马。就马格奈斯破将军看来，这是附加在一份愚蠢的礼物之外的愚蠢主意。照他的看法，如果非得给那个人二百五十匹汗血宝马的话，那赶紧送到库拉诺去吧，让他自己去头疼怎么把天马给带回去。如果马被人偷了，或是跑了，或是生病了，中途死了，那对塔古帝国而言不是更好吗？奈斯破将军就是这样想的。谁又想要给曾经的敌人、未来潜在的敌人这么多天马，让他们组建一支精锐骑兵？谁都不会这么做。而且他不会去听任何人，尤其是那个不争气的儿子，讲什么在库拉诺千的和平协议，或是对奇台公主的尊敬什么的。那些奇台人永远不值得信任。事实上，奈斯珀将军在出家的一个晚上跟儿子说：“那个公主和这些天马很可能是奇台帝国错综复杂的阴谋的一部分。”白灿压根就不认同父亲的说法。不过，他也知道，就算父亲说现在是大中午，太阳正在湛蓝的天上普照大地呢，他也无法扭转父亲的想法。他说：“要持续二十年的阴谋。”那也太长了吧！我想您恐怕是太害怕气台人了。于是奈斯珀将军把自己儿子直接扔出了房间。他经常这样做，把白灿扔出来，然后第二天晚上又会叫他回来。如果他气得太厉害，那就再等上一天。因为，因为白灿毕竟是他儿子，不是吗？还有他儿子说的每句话不一定都是蠢话吗？请不要忘记。对一个固执的塔古老人而言，很难接受天下发生的变化，更不喜欢去接受它。所以那年夏末，当两名骑着马的信使举着和平的旗帜从奇台帝国边境而来，送信说那个有权收取这匹天马的人很快就要到来之时，奈斯破将军的心情变得很复杂。这至少证明了自己聪明的儿子所说的话是对的。他们见面了。两边都带着六名护卫，在靠近榆树林的一片空地上。这片空地位于多斯马要塞和西斯县中间，是奇台境内和塔古高原之间相对宽阔的地带。他高兴地看到了沈泰朝着自己这边骑行而来，身边有看林武士保驾护航，这让白灿有点吃惊。奈斯破将军本想让儿子穿上盔甲，他对于塔古帝国的盔甲样式相当自豪。比齐台的好多了，可是白残不同意。夏日炎炎，气候闷热，他们又不是去打仗，而且如果齐台人看出他是因为想炫耀才穿盔甲，那就太丢人了。沈泰首先下了马，从闪灵背上一跃而下，再次看到自己的坐骑，而且看出他被照顾得挺好。白残觉得很感动。齐台人向前走来，停步，作揖，双手抱拳。白灿想起了沈泰以前行礼的样子，他也从马鞍上下来，行了同样的礼，根本不在乎自己这边的士兵有什么想法。沈泰能先这么做，他为什么不能？再说他俩还在小屋里共同度过了一个晚上，周围还都是鬼魂。他笑嘻嘻地用其台话说：“怎么，你还没受够看林啊？”沈太也微微一笑：“那一个是假看林，这些可是真的。”我很高兴再次见到你，我也很高兴看到你还活着。谢谢你。他们一起走着，避开了护卫。天色有点阴郁，或许会下雨，很有可能。沈太说：“闪灵真是太了不起了。”你想要回他吗？如果换作是个奇台人，或是某一些塔古人，可能会把送出去的礼物要回来。但白灿摇了摇头：“那是我送给你的礼物。”我很荣幸你喜欢他，你从我的马里面选出了三匹没有？白灿当然选了，一点也没有不好意思。他笑着说：“恐怕我选了最好的三匹。”沈太也笑了，尽管他的笑容看起来很奇怪，有点勉强的感觉。白灿仔细的打量着他，揣测着。沈太察觉了他的目光，他做了个鬼脸，可惜太过刻意。挺好啊。他古人是怎么相马的？白灿宽和地笑了笑，但他已经注意到了，即使作为一个善于掩饰情绪的祁泰人，沈泰给他的感觉仍然是改变了很多。自他从湖畔离开以后，当然，他肯定会变的。你弄明白了，谁要杀你没？白灿问。他看到沈泰脸色一僵，犹豫了下。当时你也在。沈泰过于轻快地说。那个假看林要杀我，这是变相拒绝。白灿觉得自己满脸通红，他感觉到一阵耻辱，转过身去掩饰尴尬。沈太花一出口就后悔了，他又迟疑了下，真是很难。那个人是他古人，而奇台帝国正在叛乱之中。他深深地吸了一口气，自那一天在库拉诺湖畔以后，他不是就决定相信这个塔古人了吗？他开口原谅我，我的回答很混账，但我从来没跟任何人谈起过这事。那你不要勉强自己。是文州奇台的相国派来了那个刺客，而且不出你所料，我回西安城的路上还遇上了其他的。他看到那个结实健壮、被夏天的太阳晒得黝黑的他，古人转头，不可置信的看着他。还好周围没有其他人。沈太似乎听到了远处传来隐隐的雷声，很快会下雨了。齐台的相国这么恨你？是啊，他就是这么恨我。沈太说：“那后来他不恨你了？他已经死了。如果这句话意味着告诉他古人一些他们不知道的事情，那就告诉他们吧。反正迟早他们也会知道，还不如好吧，还不如让他的朋友先把消息传出去。”白灿盯着他，日格尔可能知道这件事情，但我不敢肯定。东北三军叛乱了，沈泰说，文州就是导致他们叛乱的源头。说到这里就足够了，他想。所以他被杀了。沈泰点点头。所以，你没有危险了吧？如果说有的话，那也跟这个乱世里所有人一样。但是，你们的皇帝应该有嘉奖你吧？为了你带回去的无价之宝，是啊，而我感谢你，让他成为了现实。这句话没错。当然，沈泰现在拥有大量的财富，若是他想，随时可以平步青云。虽然赐给他这些的陛下已经往西南而去，或许现在早就越过雄江了吧。而他不再是奇台帝国的统治者了。有时候你不必讲出所有的真话，尤其是关于军队的。那你呢？他问道：“你也没在库拉诺的要塞了吧？这里如何？大部分时间我在多斯马。显然，不过我的父亲，父亲是这里的将军。”沈泰看着他：“那你事先知道还是？我有那么傻吗？他是刚刚调过来的，这样不是挺好的吗？”白灿奈斯破沮丧地摇了摇头。沈泰大笑。对不起，他说。不过父与子，都怪你。他古人苦笑着说。突然间，他们似乎回到了在库拉诺湖畔待的最后一夜。我可是你的朋友，沈太故作严肃地说。既然是朋友，那你怪我，我也只能接受了。他在开玩笑，但白灿没有笑。过了一会儿，沈太又说：“我知道这也会改变你的人生。”白灿点点头。谢谢你，他说，抬头看了看云。我可以今天晚些时候把马带过来，或者最好是明天早上，天气更合适。那就明天。我带了六十名看林来，他们带着武器，这是看林的规矩。不过他们只是在这里照顾和看管马匹。请告诉你们的人不要惊慌。为什么看林会让塔古的士兵惊慌？沈太笑了。。